0: Hello, hello! Bem-vindos ao podcast Por Que Não?
1: Um podcast que quer inspirar as pessoas a questionarem o status quo e a irem em busca de uma vida de maior realização. Eu sou Marcelo Oliveira.
0: E eu sou a Sol Del Carmo. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre imprevistos né, que acontecem no caminho, depois que a gente tomou a decisão de se demitir, contratempos, dúvidas que batem.
1: E... Esse episódio está sendo gravado pela segunda vez, aconteceu uma coisa essa semana, a gente teve um contratempo na própria gravação desse episódio, que simbólico isso, né? Eu cometi um erro aí de gravação, de arquivo, perdemos todo o nosso primeiro episódio estamos gravando essa seg pela segunda vez esse episódio e a gente vai tratar exatamente desse tema, de quando as coisas não vão conforme a gente planeja, né?
0: Um agradecimento especial à Lua Fora de Curso, ontem os astros explicam!
1: A Sol me, me, já me falou, não, vamos, vamos gravar em outro momento esse episódio, porque... nos seus motivos exatamente, né Sol? Mas aí eu falei, não, beleza, vamos marcar. E parece que tudo deu errado ontem. Exato! E, <risos> e realmente, estamos aqui pela segunda vez para gravar esse episódio e vai ser ainda melhor.
0: Bora que vamos! Bom, e a gente gosta de começar o episódio contando uh, alguns depoimentos que a gente pega dos ouvintes, né, que o pessoal manda lá no Instagram. Então, hoje eu queria ler o depoimento do Jonathan Rosenblatt, que diz o seguinte: Parabéns a vocês pela iniciativa e por buscar inspirar as pessoas positivamente. Adorei o assunto, é algo sem dúvida que muitas pessoas devem pensar mais e não só viver na inércia da sociedade. Para mim, criou uma curiosidade para saber mais sobre vocês mesmos, né? Legal, saíram do trabalho, estão desempregados, mas e agora? Quais os planos? Quais as barreiras que estão enfrentando e como estão lidando com elas?
1: Estamos desempregados, <risos> os planos mudam a cada dia que passa é, e as barreiras a gente sempre tem, né? Inclusive, é o episódio de hoje, a gente vai falar mais sobre isso. É, quando os planos dão errado, não vão conforme a nossa expectativa, né? E como a gente está lidando com isso.
0: Agradecimentos especiais também ao Covid, que está proporcionando essa experiência incrível para todos nós de acabar com os planos e termos que aprender a lidar com isso. Já que a gente vai falar hoje, então, de momentos imprevistos que aconteceram no caminho, né? Para mim, até, até que teve meio mais rápido do que eu esperava. <risos> Esses entrevistas e situações que eu não tava imaginando que aconteceriam, né? Situações difíceis e tal. Mas, só esgatando, né? Quando eu me demiti, três meses depois, eu comprei a passagem para morar em Bali com o Victor, né? Meu namorado. E a gente, a princípio, ia morar lá três meses ficar lá três meses pensando um pouco na vida, refletindo o que, que a gente ia seguir de carreira, o que, que a gente ia fazer no futuro, que a gente estava meio incerto ainda. E aí, para conseguir viajar e evitando gastar, né, porque a gente não tinha mais a renda fixa vindo, é, a gente foi lá atrás do Workaway que eu te contei. E assim, no Workaway a gente, você pode trocar trabalho voluntário, né, qualquer tipo de serviço que você consiga oferecer em troca de acomodação e comida. E aí a gente tava procurando um pouco de tudo, assim, né, porque você consegue filtrar os serviços, aí tinha lá, tipo, trabalhar para arrumar a cama do hostel, limpar banheiro, marketing. E aí a gente tava, tipo, e aí, né, o que, que a gente vai escolher? Isso porque no eu...
1: Brasil ainda.
0: Isso no Brasil ainda, sim, Para conseguir ah. ir para Bali, né, e ter uma acomodação lá sem ter que pagar nenhum hotel, nenhum lugar, hostel, nada, a gente tava pensando, o que, que a gente vai fazer? E aí a gente falou, bom, a gente saiu desse mundo de marketing porque não fazia mais muito sentido. Será que a gente topa algum trabalho de marketing, né? Não, não sei, não é muito o que eu queria agora, a gente queria dar um tempo, um pouco. Por outro lado, a gente também tinha numa das mil ideias do que a gente ia fazer daqui pra frente na vida de fazer consultoria de marketing para negócios veganos, sustentáveis, que aí tinha muito mais propósito, né? Pra gente fazia muito mais sentido. E a gente falou, é, porque assim, e trabalho pra ficar lavando banheiro do hostel, né? Puta, se pá, acho que vamos fazer marketing mesmo, que é um negócio que a gente já sabe fazer pra um, um negócio pequeno, né? Porque lá é bem menor. Vai ser muito mais fácil, imagino. Então, sei lá, tá, vamos ver. E achamos uma moça lá francesa com uma casa maravilhosa, incrível. E a gente. E ela era. Ela parecia ser bem exigente, assim, no, na descrição do Work Away, né? E aí a gente falou, bom. Putz, pedia, e ela pediu umas coisas que, assim, a gente entendia conceitualmente aquilo em marketing, mas a gente nunca, de fato, executou aquilo no nosso dia a dia, né? Então, era uma coisa que a gente entendia, mas não necessariamente a gente tinha feito antes, né? E sabemos, já aprendemos nessa altura do campeonato, né? Que, tipo... Teoria é uma coisa, a prática é outra, né? A gente faz faculdade quatro anos e sai de lá e não sabe nada. Mas a gente falou, meu, a gente vai se ajudando, né? A gente vai aprendendo, a gente se complementa, tipo, o V é super calmo, assim. Então, nas reuniões, ele, ele vai dando sambar. Eu sou mais detalhista, tá? Então, se alguém me pergunta um negócio que eu não sei, eu, eu meio que sou quadradinha, assim. Eu quero falar, não sei. Ele sabe levar, assim, mais de boa e depois eu vou louca atrás dos detalhes e pesquiso e aprendo como faz e a gente vai se ajudando nas análises, nas coisas, né? Falando, beleza, então vamos falar com a mulher, topou, beleza, vamos trabalhar, trabalhar com marketing cinco dias por semana, cinco horas por dia, em troca de acomodação e comida. Chegamos lá, tinha um casal já na casa, e aí que, era, que eram os workaways, que eles chamam, que estavam antes da gente, né? A gente, puta, e aí, né? Como é, que, como é que ela é, né, a francesa, a dona da casa? E aí eles, é, ela é bem workaholic, assim. Eles falaram, tipo, eles tentaram ser suaves. Mas deu pra sentir nos dois, a cara dos dois, assim, uma tensão de, tipo, ela cobra pra caramba, né? E a gente aí... Eles
1: estavam fugindo da, do dia-a-dia -dia de trabalho, da empresa, pra ir pra Bali e trabalhar com uma orcaholic.
0: É, tipo, a única pessoa, orcaholic em Bali, cara. Porque lá é uma vibe tão descolex, tipo, suave na né? lagoa, na nave. Bom, mas tudo bem, né? Uma casa bonitona, puta legal o lugar. Seguimos a vida, né? Eu gostava muito de Bali, porque eu já tinha ido para lá dois anos antes, né? De férias, então eu falei, meu, tô feliz de estar aqui, tipo, o que? A gente tem tá bali, maravilhoso, vamos aproveitar isso. E aí a gente foi vendo que a, que a francesa, a dona da casa, era bem, ela era bem direta, assim, né? Então ela não comia em casa e aí a gente. Ela só providenciava a comida pra gente. E aí, um dia, a gente, tipo, a louça toda lavada, bonitinha, a gente organizava tudo. Ela, não vai dar pra ficar essa zona aqui, falando da louça lavada que estava lá pra secar. Que a gente deixou pra fora pra secar. Caramba! Eu, eu, eu como, não sei o quê. E aí, sabe, bem risa a gente, meu, a mulher é uma máquina, né? É, um dia a gente... Só, só uma, uma
1: dúvida. Uma, hum. Em algum momento, você disse que vocês tinham um host que era que era master em CNV, alguma coisa assim. É ela?
0: Não, essa foi depois. Ah, tá. A segunda vez porque eu,
1: eu até falei. achei um choque de realidade, como ela fala é. assim, né? Uma pessoa...
0: E é curioso porque a da CNV também era francesa. E a gente, quando foi pra ela, falou Ai, será que ela vai ser que nem a primeira? Meu Deus. E aí, ela era coach em CNV, e era hum. maravilhosa, super fofa. Nossa, outra vibe completamente. Bom, e aí, tipo, um dia a gente esqueceu a chave de casa, tivemos que pular o muro da casa dela, ela não tava lá dentro. Graças a Deus, imagina essa mulher vendeu pular o muro da casa dela. Enfim. Né? Beleza Chegamos E aí ela foi me contando oh, Vocês vão ter que mandar pra gente Reportes diário diários Do que vocês estão fazendo tá, Por WhatsApp E a gente Meu, voltei pra empresa e não sabia, cara Meu Deus é, E aí a gente está tudo bem Mas o que você quer que a gente faça? Quais são os seus negócios? Né? Porque ela tinha várias coisas lá Vários restaurantes Academia de ginástica Academia de escalada Ela falou Olha, vocês têm que entrar em contato Com os meus dois parceiros né? Um do restaurante e o outro da academia para perguntar para ele O que vocês precisam fazer Tipo, nem sei, sabe? Ela só é dona do negócio, ela investe o dinheiro e deixa umas pessoas lá fazendo as coisas para ela.
1: Eu não vou te dizer o que você tem que fazer. Você tá aqui, você que tem que saber o que você tem que fazer. Basicamente é isso, né? Eu tô te Sim. dando moradia e comida, se vira.
0: Exato, um pouco disso. E aí, assim, em paralelo a tudo isso acontecendo, a gente tava é, alugando moto, né? Vendo de alugar moto, porque lá para se locomover em Bali tem que ser de moto. E assim, lembrando né, que a última vez que eu estive lá, eu, eu vi que precisava de moto pra, sei lá, como ver, no Sudeste Asiático. E eu falei, meu, um dia eu vou voltar pra lá, um dia eu vou morar lá e eu vou precisar ter a carta de moto, por isso que eu tirei em São Paulo. Foi para esse momento que eu tirei. Mas assim, eu mal andei de moto na vida, né? Eu andei uma vez em Bali lá nas férias, tipo, pra treinar à noite, assim, com um amigo a Carol lá me ensinou. E aí, nas aulas da autoescola do Brasil, que não são signific... representativas da realidade do dia a dia, né? E assim, eu morri de medo, continuo com medo, continuava com medo, mesmo depois das aulas. eu O fato de eu ter caído de moto numa das aulas da autoescola não ajudou a tirar meu medo. Então assim...
1: Só reforçou seu medo, né? Só imagino. reforçou, porque
0: eu caí a 30 por hora numa curva, porque choveu, eu devo ter brecado na na curva e não pode. E, meu, me machuquei muito. Assim, nada sério, mas ficou roxo, ficou feio. Minha perna, meu joelho a 30 por hora, tipo, muito devagar. Nem isso eu acho, talvez. E eu falei, cara, é muito perigoso moto, sabe? E eu já tinha medo, ai, oh, caramba, mas bem, preciso disso para morar em Bali, né? Então a gente tava alugando a moto, e aí o plano era, vou, vou treinar é, dentro do bairro, assim, numas rosinhas que não tem outras motos, que não tem nada acontecendo, aos poucos, porque só eu tinha carta internacional, né? E aí lá eles são muito corruptos, os policiais, então eles te param, principalmente à noite, você vai dar rolê, voltar tarde e tal... Eles param, os gringos, e se tiver sem capacete, que muita gente faz isso lá, mas não recomendo. Se tiver sem capacete, eles cobram. Se não tiver a carta internacional, eles vão te cobrar, vão te arrancar dinheiro. E só eu tinha a carta internacional. Então, assim, durante... E, assim, eu vi é 20 quilos mais pesado do que eu. Então, se já é difícil pra mim pilotar a moto sozinha, quem dirá com esse cara gigante nas minhas costas? Então, a, a ideia era meio, talvez, no começo de dia, ele dirige, leva nós dois. E à noite, quando a gente for sair, um dia eu levo nós dois, mas aí para isso eu ia praticando, né? Na, na rosinha ali dentro pouco de casa. A pouco, porque...
1: aprendendo.
0: Despacito. E aí, assim o que aconteceu? Ah, Toda né? Meu, chegamos meio estranho ali a situação com a moça, com a francesa, mas ok, vamos sentindo. E o que acontece? O Vi fica doente na primeira semana que a gente chegou. E muito doente, doente de cama, né? Que ele pegou Caramba. uma lá, o que já é ruim por muitos motivos. Tipo, chegou na viagem, doente, ter que usar o serviço lá, como chama? O seguro, viagem, sei lá. Num país estranho.
1: Seguro-saúde.
0: Exato. Super delicada a situação, já muito ruim. E, tipo, Bali é meio precário, né? Não é que é uau. Super... A gente achou uns hospitais legais, mas, assim, várias coisas ruins já logo no começo. E aí ele ficou doente. E aí, a gente não tinha marcado ainda a reunião com os caras lá dos negócios para entender o que, que eles queriam que a gente fizesse ou não. E aí eu meio que avisei a dona a francesa. Falei, ó, oh, o Vi tá super mal, tá aqui de cama, não sei o que e tal. Do tipo, vai demorar ainda alguns dias pra gente conseguir marcar a reunião com os caras, porque ele está de cama. Entenda? Isso. Pega
1: leve, né? Pega leve.
0: Exato. E aí, só que o detalhe é que, assim, o workaway é, é por dia, né? São cinco dias por semana que ela me dá comida e acomodação. E aí, o fim de semana, ela me dá, ela me dá isso, mas eu não preciso trabalhar para ela. Então, assim, se eu já estava usufruindo da comida e acomodação dela, eu acho que ela tinha expectativa de que a gente estivesse trabalhando para ela. E aí, o que ela me respondeu foi, você sabe pilotar moto? Do tipo, ignorou o fato que eu falei que o Vi tava doente. E aí eu falei, meu, não vou, não vou mentir, não vou falar que não, porque eu, pô, eu tirei a carta no Brasil internacional para poder vir aqui fazer isso. Eu falei, sei, por quê? Ela, então tá, então marca lá com os meus, com os meus parceiros de negócio e você reúne com eles hoje, por favor. Não sei o quê.
1: Cara, eu... Ela foi assim: você falou, o Vita, o Vita doente na cabeça dela, mas você não, então é, vai, né?
0: Exato, e, tipo, eu tava cuidando do cara também, né? Coitada, tava lá jogado na cama na BR, eu fazendo as comidas para ele e tudo. Que seja, dane-se, vai você fazer a reunião então. E aí, para poder fazer a reunião, eu ia ter que pegar a moto no caminho da, da amargura, onde tem outras motos passando, pessoas, pedestres, gringos locais, cachorro, galinha. Galinha, gente. Ó, louco, em todo lugar. Mazorra, masorra. Aquela cenário de Índia que você imagina, tipo, é, é isso acontecendo. E aí, o cara, hum, tá bom, vamos lá, né? Não, não tem o que fazer. Beleza. Catei a moto, fui devagarinho. Cheguei lá, cheguei atrasada, inclusive, porque fui bem devagarinho na esquerda, porque lá na, na esquerda né, a mão é o contrário.
1: Tem essa ainda, né? Para ajudar o, o contexto.
0: Tipo, socorro, o universo me ajuda. Cheguei lá atrasada na reunião e assim... Eu, eu tava... Eu, eu, assim, a gente fez... Na Unilever a gente fazia muitas reuniões com pessoas gringas que falam cada um uma língua e tal mas então eu estava acostumada com isso mas eu sempre falava com pessoas que, que eram da mesma empresa que eu então elas funcionavam meio que da mesma maneira que eu falava a mesma língua tipo né linguagem assim de termos que usa e era sempre sobre o Brasil eu falava com os gringos sobre o Brasil sobre o mercado que eu conhecia e lá eu cheguei para falar com um cara que tem um negócio pequeno eu nunca tratei com, tão direto assim com o dono de um negócio e eu não manjo nada de Bali de como é o mercado de Bali, como as coisas funcionam lá e o cara, e o cara manja e o cara tinha um sotaque horroroso, francês horroroso. Eu entendia, tipo, 60% do que ele falava. eu falei, meu, como é que eu vou fazer sozinha? Tipo, porque se a gente tá em dois, um ajuda o outro a dar um migué. Tipo, um entende um negócio que o outro não entendeu. eu falei, cara, tipo... E acho que, assim, pra mim, isso, isso foi muito significativo. Porque que é o que a gente fala sempre de planos, né? O quanto que você planejou, o quanto que você não planeja. E acho que, assim, planos é aquela história, tipo... Você faz um plano, mas a gente não controla as coisas. A gente controla muito pouco do que acontece na vida, né? Então, eu, eu criei a expectativa de que eu ia ter o vi para me apoiar. E aí, não ter o vi nesse momento... Tipo, não é que eu não sou capaz de fazer a reunião, não é que eu não sou capaz de catar moto e fazer, mas como eu criei a expectativa, fiz esse plano na minha cabeça, né? Por isso que não adianta se prender aos planos. Porque eles quebram, caem pro terra e aí se ferrou. Então, é meio que nem adianta muito fazer os planos. É você ir, deixa a vida me levar... Pagodão. Bom, e aí cheguei, sobrevivi, consegui fazer a reunião com o cara e voltei e o Vi continuou doente. E aí eu tive que fazer a reunião com o segundo cara da academia também. E aí, um outro dia... Outro... Assim, uma dificuldade atrás da outra. Mas, no fim, é... que me fez até pensar por que eu não fui lavar banheiro do hostel, que era mais É muito
1: mais fácil, não precisava falar com ninguém.
0: A Além de tudo isso, tinha uma questão muito grande de que, sim, eu fui com a expectativa de Bali da forma que eu lembrava de Bali. Eu lembrava de uma versão férias que eu fiz dois anos antes. Então, quando a gente chegou lá e a gente estava tendo que trabalhar e a gente... Estava num lugar que era de férias, mas a gente não estava de férias e a gente não tinha dinheiro para gastar da maneira que normalmente eu gastava em férias. Então, a gente não ia comer fora, trouxendo um restaurante todos os dias, fazer todos os tours que existem. Só que assim, a vibe de Bali é muito turística, né?
1: Eu, eu, isso é um, acho que é um aspecto interessante, assim, que eu queria entender um pouco mais. Você saiu do trabalho, você decidiu sair desse universo corporativo e tudo, e foi para Bali, mas claro, já com uma cabeça de também trabalhar lá, e aí vocês escolheram trabalhar em marketing. Mas parece que vocês, nessa, nessa logo de início, se meteram num universo muito parecido com o que vocês tinham antes, por mais que você contou as particularidades, as dificuldades de, de uma nova cultura, um negócio diferente, pessoas que você nem entendia o que estava falando direito mas, no fundo, você estava se colocando no mesmo ambiente, e num lugar que, antes, para você, era férias e não era mais agora. Ou seja, é um ambiente muito parecido com o que vocês tinham antes, num lugar muito diferente. Isso era o que você estava imaginando, de alguma maneira, você, quando tomou essa decisão de trabalhar em Bali, de ir para lá e fazer a experiência, como foi essa realidade, essa dura realidade, vamos dizer assim, logo de início, com que você estava esperando, porque você se decidiu trabalhar, né? Então, de alguma maneira, você sabia que ia ser parecido com o que você tinha antes. Como foi isso?
0: Então, assim, foi uma quebra em todos os sentidos. Primeiro, por causa disso, de que eu não tinha percebido, antes de ir, que eu tinha, no meu subconsciente, criado a expectativa da referência que eu tinha. Eu tava achando que ia ser igual, sabe? Eu tava achando igual eu ia ser igual foi a última vez, igual foi de férias. Só que não faz sentido isso, porque a gente não foi com o propósito de férias. Só que eu não percebi que eu tinha criado essa expectativa. Então, isso quebrou muito quando eu cheguei lá. Tipo, foi, foi meio tipo, puta, não tá sendo tão legal o Bali quanto eu achei que fosse. Porque a gente tá numa realidade diferente, né? Eu não conseguia ter a autonomia de ir pros lugares sozinha por causa da bendita da moto, que eu dependia muito do Vi, tinha medo. E principalmente depois, teve uma vez, gente, que eu fui... Primeira vez que eu fui à noite com o Vi, eu atropelei um cara.
1: <risos> é... Como assim? Tipo... Mas você machucou a pessoa?
0: Assim, ele não caiu no chão jogado na BR, mas bateu, eu bati, a, 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 não, não tem vigor a moto, a, o capacete, eu bati o dente no ombro dele. O cara ficou pedaço, porque a gente achou que ele tava sendo espancado por alguém, ele virou já pronto pra socar, e a gente, não, pera aí. Caramba. Porra, zorra. Total, e, assim, no fim deu tudo certo, mas puta experiência traumatizante, cara. Já não gosto, já tenho medo. Já caí na aula da escola, agora atropelei uma pessoa, tipo... E logo no começo também isso. Então, foi várias coisas meio uma vibe muito estranha, muito ruim, muito não a projeção que eu tinha feito, sabe? Eu tinha feito a projeção das minhas feras de novo e não foi nada daquilo. E na real eu poderia ter percebido isso, né? Eu criei uma projeção da minha cabeça porque eu quis, né? Enfim, é isso, a gente fica... E,
1: e na verdade, não, é isso que é mais interessante. você não. Você não parou para pensar, nossa, talvez seja diferente a minha, a minha experiência, né? Você foi e você tinha uma imagem do que tinha sido e falou, pode ser algo parecido com isso, só que trabalhando, mas vai ser muito legal e tudo. Não dava para antecipar uma situação dessa, né?
0: Exato, não tem como. Não tem como prever e controlar tudo. E essa história de ser marketing ou não ser marketing, é, até hoje a gente tem umas questões com isso, porque assim, por um lado é parecido porque é marketing, por outro, é muito diferente porque, que nem eu falei, era um tipo de coisa que a gente não executava no dia a dia. Então, ao mesmo tempo que a gente achou que ia ser fácil porque a gente tinha experiência, foi difícil porque a gente não tinha experiência executando aquilo no dia a dia. Só que a gente se vendeu como tendo a experiência porque a gente achou que ia ser fácil e parecido. E aí as pessoas tinham expectativa da gente. E aí tem o nosso crítico interno, gente, que em todo mundo é muito forte, né? Aquele avassalador... E aí, então, vários dias ruins que a gente achava que o negócio não estava bom, a gente falava, não, mas espera se isso aqui fosse na Unilever, as pessoas iam achar isso aqui razoável. Como que a, a mulher que é, tá numa realidade muito mais simples, né, que não tem a estrutura de uma empresa, não vai valorizar? Então, assim, várias questões internas surgindo. Parece que a gente chegou lá, abriu caixinha de Pandora para questões internas e psicológicas e reflexões. E também foi super difícil porque eu e o Vi, a gente ficou grudado 24 horas do dia, 7 dias por semana, sem, que nem eu disse, sem autonomia por causa da moto, e aí foi um pouco estranho isso, porque a gente foi de tipo, vida normal, cada um na nossa casa, com ficar 100% juntos, a gente quase que perdeu a individualidade, porque a gente não tinha amigos lá, a gente, né, tipo, amigos cada um com seus amigos, a gente não tinha com quem sair, a gente fazia tudo junto, é, então, isso foi muito estranho também, tipo, perder a individualidade, até, até tipo, a casa tinha três andares, para descer o térreo para poder almoçar na cozinha, a gente meio que se espera, meus, você vai querer comer daqui a pouco? Não, vou daqui a 10, tá, então eu te espero. Então, tudo a gente fazia o que tava fazendo junto, e isso foi uma questão também, isso foi uma questão que a gente zero pensou e zero esperava. Porque essa, essa, essa realidade nunca aconteceria em São Paulo, né? Mesmo se você começa a morar junto com alguém, você continua tendo a sua vida, de alguma maneira, né? Eu vou pra yoga, ele vai pra não sei aonde, mas a gente só tem uma moto e só ele consegue pilotar com nós dois juntos. Então, a gente fazia tudo, 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 tudo juntos. Então, eu acho que independente de ser por ser um casal, né? Acho que mesmo se fosse com um amigo amiga, você ficar sem a sua individualidade, se parecer que você é a mesma coisa que a outra pessoa é muito estranho, porque você não é. Você tem essas coisas que você gosta mais, que você quer fazer mais. Então, assim, é isso. Logo de cara, teve várias questões acontecendo, que, que inclusive, levaram a duvidar. Né? Será, que eu tô fazendo? será que eu devia estar aqui? Será que eu devia ter vindo para cá, para um lugar que precisa de moto, e eu não sei dirigir a bendita da moto? Eu, tipo, vou depender para sempre do VIP para ficar aqui? Meu, será que as pessoas estavam certas de achar que eu estava viajando, de largar tudo, e eu estou tipo, querendo ir muito para o extremo oposto, né sair da casinha, uhul? fazer as loucuras viajar o mundo e tô, e tô ficando fora demais da zona de conforto.
1: E, e como foi a elaboração? Como foi lidar com isso? Porque você ficou, né? Muito mais tempo do que só esses três meses, inclusive. Então, como foi passar por isso e, e o processo de entender é, como essa experiência estava fazendo parte dessa jornada que vocês estavam tendo?
0: Foi é isso, foi bem desafiador. A gente acabou ficando oito meses no total lá fora, né? Tipo, fora do país, do Brasil sendo dois em Bali, três na Austrália e depois de volta dois mais um pouco, meu Deus, meu Deus.
1: <risos> Três,
0: sei lá, mais ou menos essa divisão e, e basicamente o primeiro mês em Bali foi o mais difícil, foi de longe o mais difícil. Quando você está vivendo aquilo, você não consegue, é muito difícil olhar de fora, né? Dar três passos para trás, para fora e, e observar como um observador está vivendo aquilo. É difícil você entender. E aprender tudo o que está acontecendo e tirar conclusões. Você tá só experienciando e tentando fazer alguma coisa com aquilo. Então, tipo, eu falei muito com as minhas amigas aqui do Brasil, por, sei lá, áudio, Whatsapp mesmo, falando disso, de tipo, tá sendo muito estranho. Sei lá, tá estranho. Acho que essa foi a que eu mais falei no primeiro mês. Ah, e aí, só? como que tá aí, todo mundo meu? Vida lá fora. Tá estranho. Tipo, não, não era zero o que eu, que eu esperava responder. Porque eu fiz exatamente o que eu queria, o que eu tinha projetado na minha vida. Tipo, quando eu voltei de bala, eu falei, eu vou voltar para esse lugar um dia e vou morar lá. E eu criei uma expectativa de que ia ser incrível. E assim, no fim das contas, foi. Então, é, esse que é o ponto. O primeiro mês foi o mais difícil por causa dessa, dessa parada toda acontecendo, dessas reflexões todas acontecendo. eu acho Tem que. Tem uma diferença...
1: mudança brusca de, de realidade, né? Total. Você mudou completamente em, em vários aspectos da sua vida.
0: Em vários. E uma coisa curiosa de, de se demitir e não ter outra coisa, a gente começou a sentir isso no Brasil, mas muito mais lá. A gente não tinha uma rotina direito e acho que você não sentiu isso porque você já saiu meio que para psico, né? Então, os três meses que a gente ficou aqui no Brasil depois de se demitir, é, a gente tirou para si, falou: Meu, vamos não, vamos não fazer nada, vamos assistir Netflix, que seja, fazer o que a gente quiser fazer, ir para o parque, passear, vamos tirar três meses de respiro absoluto, sem expectativa, cobrança de ter que fazer alguma coisa. E tudo bem, então assim, a gente tava sem assim, rotina, mas tudo bem. Aí quando ele falou, vamos, vamos para trabalho e refletir um pouco mais sobre a vida, talvez ajudar algumas, fazer um pouco voluntário, doar de volta para o mundo, fazer um pouco de, sei lá, fazer bem, ou para crianças carentes, ou para negócios veganos, ou alguma coisa assim. Então começar por um pouco mais de propósito e rotina e disciplina, mas essa ausência de rotina é uma coisa muito louca, muito estranha também, estranho né, a gente fica um pouco perdido. Seu cérebro, sua vivência, você tá acostumado a saber Saber o que você vai fazer no é seguinte, ter mais ou menos a vida no subconsciente programada. E aí a gente meio que não sabia, e meio jogado. Vamos ver o que, que a gente vai fazer da vida. E Isso tudo é, é um pouco
1: sobrecarrega, né?
0: Sobrecarrega, é isso. Mais do que eu achei que fosse, mas acho que o que ajudou bastante foi quando a gente foi para a Austrália para o retiro de yoga que a gente tinha muito mais gente lá, tinham outros voluntários, tipo, pessoas que a gente acabou ficando muito amigas e a gente tinha tarefas diferentes. Aí tinha eu fazendo marketing, depois eu vou limpar o banheiro enquanto ele cozinha e depois ele vai limpar o quarto do hóspede, tipo, a gente mal se via durante o dia e aí voltou a dar esse senso de individualidade e aí a gente começou a se acostumar também com o fato de que a gente estava trabalhando como um work away, né, começou... O cérebro também se acostuma com tudo, né? Então, a gente, ele entendeu qual que era o, o, novo, o novo modo operandi é não ter uma casa. A gente não teve uma casa nossa. Um sofá nosso por oito meses. No fim das contas, valeu a pena ter ficado, mas é meio que continuar a experiência, continuar vivendo, mesmo sem saber direito como eu estava lidando, foi o que acabou me fazendo lidar. É dar tempo ao tempo, sabe? Viver um dia de cada vez, falar com as pessoas que eu gosto e que me importa, desabafar um pouco com elas quando eu achava necessário e meditação, e, e muita tentativa de, de ficar calma, né? Um dia de cada vez, vamos vendo onde o amanhã nos leva. E aí caição do dia.
1: E também é interessante que admitir ou aceitar que a experiência, ela tem esses momentos ruins e os bons, né? Eu acho que ter uma expectativa de que só boas coisas vão acontecer, é, primeiro que não vai não, a gente vai se frustrar por causa disso, e também tem a coisa de que quando a coisa ruim acontecer, a gente não se apropriar dessa experiência. A gente meio que tentar negar e tentar voltar a uma experiência boa. Por exemplo, você no primeiro mês falou, tá estranho. E, e ok, tá estranho. E era uma adaptação, vocês estavam vivendo aquilo. E não necessariamente, não, isso precisa estar bem. Eu Sim. preciso sair dessa situação. É, eu preciso estar feliz, as coisas precisam estar dando certo. Às vezes elas só não dão certo. E, e ter esse tempo para viver isso... Faz parte da experiência também, né?
0: Eu acho que a gente sempre... para mim, é sempre bom tentar prestar atenção. Por isso que tem um momento de introspecção, de refletir com calma. Só para você também não se colocar na lama mais do que você precisa, né? Ficar, olha como eu tô aqui na lama, tá tudo dando errado. E só ficar com essa visão também, né? Então, acho que tem os dias ruins e a gente tem que, entre aspas, sofrer os dias ruins mesmo, né? Mas não precisa ficar ali rolando na lama se já dá para ajoelhar, ficar em pé e ir embora, né? Então, é ter muito, para mim foi muito importante, assim, esses momentos de, de introspecção, que nem eu falei, de desabafar um pouco com as minhas amigas, de refletir, parar, parar, 30 minutos para refletir sobre o que está acontecendo. A gente não, eu não fazia isso quando eu trabalhava. Eu achava perda de tempo, né? Que é o negócio da produtividade tóxica. Não, você não pode parar, parar. Eu trouxe tantas coisas para fazer, eu vou parar aqui meia hora e ficar olhando o meu café... E refletindo sobre um ponto da minha vida, porque eu não vou conseguir passar por ele se eu, se eu só empurrar ele para baixo do tapete. Né? Então, para mim, ajudou muito ter momentos de introspecção e de tentar, aos poucos, ir é, decifrando o que estava que acontecendo e como que eu ia lidar com aquilo.
1: Eu, quando me demiti, tinha muitas expectativas, estava muito feliz saí da empresa e falei, vou começar, vou buscar esse, essa no, esse, nova, esse novo objetivo, né? vou cursar psicologia e tudo. E como eu já disse em alguns episódios anteriores, eu me inscrevi num cursinho, é, meu objetivo era estudar seis meses, então desde agosto, ali finalzinho de julho, até o final do ano, ia estudar, tentar entrar numa faculdade pública ou numa privada, tentar conseguir uma bolsa, alguma coisa do tipo. E começar a estudar. Mas, assim, muito focado ainda em passar em alguma pública, principalmente, que é que é isso, é pública, né? Não teria que pagar pela faculdade. E comecei muito animado, enfim. Primeiro, eu acho que foi, um assim, existe uma animação muito grande, mas um grande choque de realidade que a gente estava falando aqui, né? Eu me lembro no primeiro dia de cursinho, quando eu entrei, eu passei numa catraca, mochila nas costas, passei numa catraca, desci a escada, o sinal bateu, esse sinalzinho de, de intervalo, esse sinalzinho de, de entrar na aula de colégio. Entrei numa sala, cadeirinha, caderno os professores, apostila. eu falei, caramba! Eu voltei muitos anos na minha vida, né? Muitos anos porque eu tinha prestado vestibular fazia uns 10 anos já. E eu tava voltando a esse estágio, né? Não, não regressando, não voltando na minha vida, mas voltando a essa, a, a essa experiência né, de vestibular. E aí eu falei, caramba, mas é isso, vamos que vamos né? Eu acho que eu tinha me proposto aquilo E fazia parte de, de conquistar de, de entrar na faculdade e passar por aquele cursinho E beleza assim Quando eu entrei eu tinha muito essa questão De isso aqui é para valer Eu me demiti Eu mudei completamente Eu tava bem na empresa e tudo decidi de mudar essa rota Então não estou brincando aqui a galera que tava ali no cursinho, a maioria era muito mais novo que eu. Tinha lá seus, por volta de 19 anos. E se não passasse naquele ano, podia, de repente, passar no outro. Óbvio que tá todo mundo tentando passar e tudo. Mas, pra mim, eu coloquei um peso muito maior, que era... É essa a chance que eu tenho. Se eu não entrar numa pública e tudo, eu vou cursar em outro lugar. Eu vou fazer alguma coisa, tipo... É o único vestibular que eu vou prestar, é esse. Então, eu preciso estudar bastante. Eu preciso levar a sério.
0: Você chegou a pensar se, tipo... Tudo bem que você já passou na USP uma vez, então isso era pouco provável. Você já é toda esperta do vestibular. Mas caso você não passasse em nenhuma nesse vestibular nesse ano, você considerou um plano B? O que, que você faria?
1: Nesse momento, eu não pensava. Eu não pensava num plano B. Eu, eu, na verdade, eu não tinha meio, meio que um plano. Acho que é como você chegando em bali. Não é que necessariamente eu pensei tudo e como seriam as coisas. Na minha cabeça estava... Aquilo lá, eu vou passar, eu vou prestar e vamos lá uhum. E aí com o tempo eu fui me dando conta de onde eu tava Então eu me lembro que na primeira semana Eu, eu ainda nem tinha olhado qual era a nota de corte de psico Se era difícil ou fácil, eu não fazia a mínima ideia Nossa. E aí na primeira semana de cursinho eu olhei E eu vi que era difícil Mais difícil que administração Não é o curso mais difícil como medicina Mas ele tá ali entre os né uns cursos bem disputados
0: Mais difícil que o que você já, passou, já tinha passado uma vez, né?
1: Exatamente, mais difícil que administração só que a administração estava no, no ritmo, de, de, na de, de, na pegada de estudar e tudo, do colégio, e agora não, fazia muitos anos que eu não, que eu não estudava. E aí eu falei, putz, eu acho que eu tô, o desafio é grande, então vamos lá, preciso mais, mais dedicação. Então, das sete da manhã, uma da tarde, eu estudava as aulas, voltava para casa, ficava estudando até umas sete, oito horas da noite. Enfim, descansava, depois dormia, e no outro dia a mesma coisa. No outro dia a mesma coisa. E, e seguindo uma rotina, assim, bem, bem focada de estudos. E tentando fazer todas as lições, aprender pra caramba, fazer simulado. Enfim, eu tava, assim, firme e forte na coisa. Começou a passar um tempo, eu comecei a me sentir cansado. Essa rotina foi cansando, foi cansando bastante. E eu acordava bastante cansado, motivado. Queria, enfim, ainda continuar naquilo, mas o meu corpo tava tava já mostrando sinais de cansaço, realmente, assim. No cursinho tinha uma escada, então para subir para o intervalo tinha uma escada bem longa, assim, eu me lembro que eu chegava no final dessa escada ofegante, mal, assim, meio cansado. E aí eu comecei a me questionar por que está acontecendo isso, né? Por que que eu tô tão, assim, debilitado fisicamente, que antes eu, não, antes eu não tava, antes eu tava bem, enfim. Tava trabalhando, tava tava tudo ok, não tinha esses sintomas, vamos dizer assim. E foi piorando com o tempo, foi piorando, 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 até o ponto que eu falei, vou no médico, vou ver se eu tenho alguma coisa, porque não, não tá legal isso aqui, eu tô, tô sentindo que tá, tô, tô com algum problema. Fui no médico, fiz todos os exames e não, não tinha absolutamente nada. E aí começou a dar um, começou a despertar algo em mim que eu falei, putz, eu acho que de repente pode ser algo do momento que eu tô vivendo. Então, dessa pressão que eu tava me colocando muito grande de ter que passar, ter que dar certo isso, né? essa rotina completamente diferente, o convívio social de várias coisas que eu fazia antes, encontrar os amigos, acho que a rotina de empresa também é muito mais dinâmica, por mais que seja estressante, é mais dinâmica, e mas, eu não tava tendo...
0: Ah, você não tava encontrando, você tava tipo, meio não saindo, assim, então...
1: Não tava saindo, eu tava, tinha alguns amigos do, do cursinho que eu saía, ia tomar uma cerveja e tudo, mas não era muita, não era, a, acho que a vida social que eu tinha antes, e eu acho que também tem uma outra questão que me preocupava muito, que era a questão financeira. Então, eu tinha uma grande incerteza se ia dar certo ou não. Se o meu planejamento financeiro ia dar certo ou não. Então, no começo, eu ainda estava assim, né? Beleza, vou ver quanto que eu vou gastar cada mês. É, você fica naquela coisa de que eu acho que talvez você tenha passado também, eu não posso gastar muita grana, porque eu não, eu não sei como é ficar gastando sem ganhar dinheiro. Então, eu vou me privar de muita coisa. Então, eu comecei a me privar de muita coisa nesse período. Essa mudança totalmente drástica de todas as coisas que eu falei, Ah, inclusive meus pais também me cobravam, Ó, oh, você vai passar mesmo, realmente é o que você quer, e eles estavam falando, na né, época eu morava com meus pais. Tudo isso foi juntando em mim e criando uma ansiedade mesmo, uma ansiedade por aquilo, e foi... foi Tirando essa disposição física até de estar tá naquilo, né?
0: Mas quando você diz, tipo, ai, meus pais cobrando e a parada social, né? Que você não tinha mais tanto. Você tá dizendo isso agora. Porque já passou. Você tinha essa noção enquanto você estava vivendo aquilo? Ou quanto demorou para você perceber que tinha essa junção de vários fatores rolando? Ou como é que foi?
1: Eu consigo dizer, bem organizadamente, como eu tô falando aqui... Agora, eu consigo falar isso agora. Na época eu não tinha toda essa, essa consciência. Aos poucos eu fui criando essa consciência, ao ponto de que eu cheguei e falei hum, eu acho que eu, tô, eu, que eu tive uma mudança muito brusca de, de, de vida, de rotina, e eu tô me colocando uma pressão muito grande por isso. Isso tá trazendo algumas consequências, inclusive fisiológicas para mim, né? De ansiedade e de cansaço. E aí eu falei, desse jeito não vai rolar.
0: E uma coisa, porque você falou que você tava na, na pegada dos estudos, mil, Porque assim, quando se eu me imagino na sua situação, quando eu ouço você falar, eu falo, socorro, que preguiça estudar tudo aquilo que precisa para entrar no vestibular. Tipo, é muita coisa que a gente só deletou praticamente do cérebro. E é assim... A minha dúvida é, quanto você se preparou psicologicamente, porque assim, se você sabe que você vai querer prestar um vestibular, você sabe que você vai ter que encarar tudo isso de novo, né? Então, você já meio que, no momento que você decidiu, vou prestar o vestibular, você decidiu, estou topando fazer essa parada toda de estudos de novo. Mas o quanto que, no dia a dia, você estava ok com o fato de que você tinha que estudar muito, ou você, inclusive, não estava gostando. Porque quando eu me imagino, eu fico pensando. Eu acho que eu ia odiar ter que estar estudando física. Por mesmo sabendo que eu preciso, estaria tendo o estresse de, tipo, não quero estar fazendo isso. Não quero ter que saber física para passar em psicologia. Tipo... Então, o quanto que isso também era um estresse adicional, ou você estava de boa, você entrou no mood, preciso estudar, vou estudar, nós me matar de estudar não faz mal.
1: Acho muito legal o que você falou, me trouxe várias coisas aqui na cabeça, acho que a primeira delas é eu não fazer a mínima ideia assim, do que exatamente ia ser, e eu acho que faz muito parte de quando você, a gente se arrisca, a gente não saber necessariamente o que a gente vai enfrentar. Então, eu tava topando o desafio no geral, no, olhando assim, no grande, o todo. Mas quando você vai nos detalhes, no dia a dia, você vai se deparando com coisa que você não imaginava que ia, que ia se deparar. Então, eu não sabia que a rotina ia ser é, tão estressante para mim. Eu acho que, assim, isso é uma realidade que muitos vestibulantes passam. É, não recomendo para ninguém, mas realmente é algo necessário na nossa vida. Todo mundo vai chegar no momento que tem que viver isso. E exige bastante da gente. E para mim, acho que não, me pegou num momento de vida muito específico porque eu acho que teve essa mudança brusca de, de vida. É, eu não sabia exatamente como seria voltar a estudar todos os dias. Sobre isso que você falou, de, de não se ver estudando vestibular, estudando física novamente. Ah, a gente comentou em outros episódios que a gente não tinha muito essa intenção de estudar, de fazer uma pós, um MBA na nossa área. Nunca foi um desejo nosso e eu não tinha essa vontade é, realmente. Quando eu me decidi a fazer psicologia, eu pensei: se isso é necessário para que eu entre em psicologia, eu topo. Não que eu super gostasse de voltar a estudar, mas eu falei: eu topo porque são seis meses, eu vou lá, foco seis meses, depois eu consigo. E para mim seriam seis meses super rápidos e depois eu já seguiria a vida. Eu não saberia que tra traria uns, uns desafios muito importantes assim, para mim nesse período.
0: E eu acho que isso é um ponto muito importante, porque. Os detalhes, é o que você acabou de falar, os detalhes do dia-a-dia dia você não planeja. E eu acho que é por Nem isso... Nem tem que...
1: como, né? Nem tem como saber como vai ser.
0: Exato! Se você não está naquela realidade, não tem como você saber. Eu acho que é daí que vem a expressão de que a grama do vizinho é mais verde. Porque você não está no... Você não está no vizinho. Tipo, você não está... Tá... Tô aqui no estado que eu tô hoje, eu olho lá, eu olho... Ah, ir para Bali seria incrível. Uau! Trabalhar de work away, não pagar nada... Na casa numa casa incrível com piscina, ganhando comida de graça e estou em Bali. Aí eu chego lá, tem um monte de detalhe no dia a dia que impacta, porque a gente, a gente, a gente somos seres humanos, seres vivos, né? A gente vai com os ciclos da lua, a gente é emocional, a gente tem muita, é muito, muitas complexidades envolvidas que sempre que a gente olha o futuro ou uma projeção ou a grama do vizinho, a gente projeta um negócio bem macro, assim, bem superficial, bem uma coisa que não existe. E aí, quando você chega naquela realidade, vão ter prós e contras, com certeza. Vão ter momentos felizes e tristes, com certeza, em qualquer realidade, né? E acho que não necessariamente isso quer dizer que a realidade é ruim ou tá errada, mas é entender que faz parte, em qualquer lugar que você esteja vivendo no planeta Terra, você vai ter momentos melhores e piores e com coisas que acontecendo que não é bem como você gostaria, porque a gente não controla tudo, né?
1: Na prática, a teoria é outra, né? Esse é o ponto. Não tem planejamento que consiga dizer de antemão o que vai ser, né? E aí a gente se depara com essas situações que, que mexem com a gente e nos faz questionar muitas vezes o, o que está sendo aquilo e, 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 e se realmente é aquele caminho que a gente quer tomar. Nessa ocasião o que para mim foi, eu acho que eu não cheguei a nenhum momento duvidar se eu queria psicologia, por exemplo, mas eu comecei a duvidar da minha capacidade, se realmente eu conseguiria conquistar aquilo. Porque eu falei, nossa, é difícil. Eu tô me sentindo cada vez mais cansado, não talvez não consiga um desempenho necessário e aí é, não vou conseguir entrar. Mas isso me ajudou muito a repensar muitas coisas, primeiro meus objetivos. Se realmente para mim que eu queria, que era ser psicólogo, eu precisava entrar na USP, por exemplo, ou não, então eu comecei a pensar que existiam várias possibilidades e dentro dessas possibilidades não tinha ah, a USP vai ser a melhor ou uma pública vai ser melhor, eu acho que sim vai muito das nossas condições no momento, da nossa história, enfim, do que é possível no momento, então isso me ajudou a repensar prioridades e o objetivo que eu estava Querendo ali no momento, né? um objetivo a curto prazo, eu tinha me focado muito numa coisa, eu comecei a abrir um pouco os olhos Comecei a fazer umas escolhas um pouco mais inteligentes na questão do meu tempo Então, física era uma coisa que no colégio eu gostava, mas aí eu percebi, depois de muitos anos de me conhecendo melhor, que eu não gosto de física E no cursinho, eu me deparei com, com, com várias frentes de física e teve uma que eu falei, essa aqui eu não vou estudar nada e se cair no vestibular, eu vou errar. E tudo bem, porque eu vou focar em outras, como as humanas, literatura, gramática, geografia, história. Coisas que eu me dou melhor e que eu acho que eu assim vou conseguir estudar mais e o pouco que eu estudar vai ter um resultado muito melhor. Redação, por exemplo, que era uma coisa que vale muito, né? ainda vale muito no vestibular. E eu sentia que se eu focasse nisso, eu conseguiria ter um desempenho melhor. É, dado todo o meu, meu também minha experiência de vida é, enfim cultura em geral eu acho que pela idade eu teria, conseguiria transparecer isso numa numa redação então eu comecei a escolher minhas brigas vamos dizer assim né nesse processo, não é que esse cansaço, toda essa ansiedade melhorou, vamos dizer assim. Eu só aprendi a lidar um pouco melhor com ela e com o que estava sendo possível para mim. Era, eu poderia estudar o dia inteiro como eu estava fazendo no começo? Não estava conseguindo mais, mas eu falei, eu vou estudar um pouco menos, vou focar no que eu quero, que eu consigo e bola para frente. Se for se for possível, se eu conseguir passar em uma pública, maravilha. Se eu não conseguir, se eu conseguir passar em outra, tentar uma bolsa, Vai, assim, não depende de mim. Eu vou fazer o que é possível para mim nessa situação e, e bola para frente.
0: E acho que isso que você falou é muito legal da, das possibilidades de você ter se aberto. Antes era, tipo, preciso ser, precisa ser a pública e agora, é tipo, vamos ver aonde que, que rola ou não. Porque eu acho que muitas das vezes, quando a gente não vê saída para as coisas na vida, é porque a gente tá... Colocando uma única coisa que você escolheu e quer controlar como sendo o correto, ou o bem-sucedido, ou o ideal. Né? Eu, eu acredito muito que assim, as coisas meio que acontecem, vão acontecendo como elas têm que acontecer. É né? um negócio que você ouviu hoje na padaria, que calhou muito com o negócio que você estava refletindo, porque você precisava ouvir aquilo. Então, se você coloca como só vou ser feliz e bem-sucedido se eu entrar numa pública esse ano, qualquer coisa diferente disso vou ficar infeliz e considerar como sendo mal sucedido, você tem grandes chances de ficar infeliz e ser mal sucedido. Porque você está fechando para uma única possibilidade e você não sabe quantas outras mil podem se abrir se você seguir por caminhos diferentes, né? A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não controla o futuro. Então, você poderia não passar... E descobrir outro curso que você gosta muito mais, um curso menor, que não tem que não é um curso de faculdade. Sei lá, tem mil possibilidades que poderiam acontecer, né? E se, quando a gente se fecha para uma só, é óbvio que acho que é importante ter objetivos e metas e persegui-las, mas o quanto que a flexibilidade de deixar os planos irem e de ir se adaptando conforme você tá nos detalhes do dia a dia e da realidade é muito importante. Tipo, não importa. Quanto você tente se planejar antes, você nunca vai saber, nunca vai chegar. Então, por isso, faz, por isso que eu acho muito. Você faz um. Beleza, quer ter um plano? Tenha um plano, mas deixa ele te guiar mais ou menos pelo caminho. Mas quando você estiver trilhando o caminho, você vai interagindo com outras coisas que vão te fazer repensar se, o que faz mais sentido ou não naquela realidade que é o que você está vivendo. Né?
1: E eu até gosto mais da palavra. Mais do que caminho, a palavra jornada, porque ela te coloca numa... Sem saber exatamente onde você vai chegar. E aí isso pode mudar muito. E quando a gente tem, sei lá, um caminho muito claro do que a gente quer fazer e onde a gente quer chegar, a probabilidade de dar errado ou a gente se frustrar ou não ser, inclusive, proveitoso esse caminho é muito grande. E você se lançar numa jornada é meio que se lançar no, no, no obscuro, no incerto, no inseguro. Uhum. mas que por não ter um final exato, um final já previsto, ele te abre tantas possibilidades, isso que eu acho que é maravilhoso, né? A gente ter essa possibilidade de ter muitos finais e não só o que a gente planejou. Porque aí eu acho que inclusive tira a adrenalina do processo, tira a coisa legal de, de poder ser muita coisa e não só uma coisa super uh, definida que a gente já sabe que vai ser, né? Total. Refletindo sobre essa experiência hoje em dia, eu tenho, eu tenho um pensamento, e na verdade isso me veio pensando sobre esse episódio, na hora de gravar ele e tudo. E que, pensando na minha situação e na que você contou também, eu também vejo essa experiência logo após me demitir e ter essa ansiedade, ficar mais cansado e tudo, como também um sintoma do que eu estava vivendo antes. Então, às vezes, a gente tá numa rotina tão intensa no trabalho, e tá num, num túnel, assim, que você só entra e vai, e vai, e vai, e vai, que você não para pra pensar, e você não para pra sentir. E nesse momento, talvez, da minha vida, foi um momento que eu, meu corpo pôde ter um tempo pra, inclusive, sofrer essa ansiedade, sofrer essa dúvida, que antes eu tava muito certo, não é psicologia, vamos, me demito, vai, não sei o que lá, e aí, pum não tenho mais rotina direito, né? agora é um mundo completamente diferente, eu tenho tempo, eu penso nas coisas, não tenho um chefe gritando em mim. Uhum. E aí a gente tem esse tempo para pensar nisso. E, e aí eu vejo também esse momento como um sintoma de muita coisa que estava acontecendo na minha vida e como foi importante ter essa experiência nesse momento, uma experiência difícil, não estou dizendo que foi legal, mas que me fez também, ah, vamos dizer assim me apropriar daquela experiência que eu estava tendo de mudança de vida para seguir nessa jornada. Então, eu acho muito simbólico e interessante que tenha vindo, você contou uma experiência logo de início e eu também, de que logo no começo você toma um tapa na cara. E esse tapa na cara te faz seguir de uma maneira completamente diferente. Né?
0: E, meu, uma associação que eu estou fazendo, enquanto você fala isso, 100% está batendo com o que eu, como eu vejo, o Covid... Na minha percepção, né, e assim, não é só na minha, tem muita gente que conversa a respeito disso, que assim, é aquela história de a gente nunca parou, né, a gente tá na correria do dia a dia, só vivendo, ah, não, isso aqui não dá, não dá, não dá tempo, ah, sim, tá, tá uma bosta, o mundo tá de ponta cabeça, mas fazer o quê? Eu tenho que continuar indo pro trabalho, E aí parou, todo mundo dentro de casa, todo mundo tá sendo obrigado a olhar pra dentro, olhar pra si, olhar para as relações, né, muitas vezes quem mora com outras pessoas e tá tendo treta em casa... Está tendo, tá tendo que olhar para o próprio comportamento e para as próprias interações e está tendo que sentir, foi o que você falou. Né? A gente estava só no piloto automático antes, a gente não sentia nada, a gente era um robô e vivia. E agora a gente está tendo que sentir. E quando você disse que, que foi essencial isso para você poder continuar a jornada, para mim é exatamente a mesma coisa. Né? Eu realmente acredito que o Covid está aqui para a gente como humanidade é, se transformar um pouco, parar e repensar muita coisa que não estava fazendo sentido e que a partir de então, de quando esse momento super turbulento, inclusive, passar, esperamos ter uma sociedade muito mais engajada e muito mais congruente, muito mais consciente. Então, quando você diz isso, que a gente precisa entrar em contato com os nossos sentimentos, com as nossas sombras, com as nossas dores, com coisas difíceis que estão sendo de lidar para todos nós, para a gente conseguir trazer essas coisas para a luz e transformá-las, e transmutá-las. Eu preciso saber que eu me comporto assim e que é difícil me comportar assim, interagir com meu pai assim, com fulano assim que mora aqui comigo. Eu preciso ter consciência disso, eu preciso sentir isso para eu poder admitir que isso existe e ir em direção a transformar e fazer com que isso melhore ou evolua de alguma maneira. Então para mim, casou muito isso que você falou, tipo, exatamente a situação que você falou: é um tapa na cara, né? É difícil. E eu acho que é isso que o Covid está sendo. Eu acho que tirando a parte mais difícil de todas, que são as mortes, é o, o dia a dia, né? Como que isso está impactando cada uma das pessoas, mesmo as que não estão passando pela doença em si, mas quantas coisas dentro da gente tem para serem transmutadas e que a gente só agora está podendo e na verdade, quase sendo forçado a olhar e observar e refletir para poder transformar.
1: É, eu, eu acho que é isso, eu concordo completamente, porque essa situação da pandemia, ela nos, nos obrigou, a, nos colocou numa situação que a gente não tava, talvez de livre e espontânea vontade, a gente não, não nos colocasse, né? Que eu acho que isso é o mais interessante. É uma situação ruim, óbvio, é, muita gente perdeu emprego, perdeu a vida, isso traz diversas questões para a gente. Mas eu acho que esses momentos difíceis que a gente passa, e cada um passa à sua maneira, eu acho que tem gente enfrentando desafios completamente diferentes nas suas realidades, podem, acho que, contribuir de alguma maneira para... Já que estamos, eu acho que a gente falou isso no primeiro episódio, já que estamos nessa situação, poder parar para pensar e refletir sobre tudo, na verdade. E não é nenhuma reflexão que vem... Nossa, agora eu vou parar para refletir, peraí, agora eu vou pensar em tal assunto. Os pensamentos só vêm, e no dia a dia a gente não tem tempo para eles, né? A gente tem que só seguir a rotina, vai, 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 e não para. Então, momentos que a gente está falando da pandemia, e no nosso caso, que a gente contou essas duas histórias, são momentos que nos colocam, nos colocam contra a parede e falam, peraí, agora você vai ter que pensar. Hum? Você vai ter que pensar em algo mais, não dá para seguir desse jeito. E, e acho que tá aí o poder transformador dessas coisas que dão errado, entre aspas, na nossa vida, né?
0: Sim, e eu acho que é isso. Mais do que empurrar para baixo do tapete, se, se tá tendo esse momento de transformação tão grande para todo mundo como sociedade, é, ok, a gente não consegue mudar o todo, o macro, né? Não vou achar vacina, porque não sou, sei lá, médica, mas... Como que cada um individualmente consegue. Que... Como eu consigo contribuir de alguma maneira? Não consigo contribuir para achar vacina, mas consigo contribuir em tentar me tornar uma pessoa melhor para quando a vida, entre aspas, voltar ao normal e as interações com outras pessoas voltarem ao normal. Como que eu posso voltar uma pessoa melhor para isso? Aparecer uma versão melhor de mim para isso? Né? Encarar essas coisas que estão todas sendo jogadas na minha cara agora, <risos> reflexões, e não empurrá-las para baixo do tapete. Né? Aproveitar que é o um momento energeticamente de transformação está, entre aspas, favorável para que todo mundo saia da lama junto é, para uma melhor Então, qual que é a nossa, que eu até postei isso esses dias, qual a nossa responsabilidade na desordem que a gente se queixa, né? Então, ao invés de só, só olhar o lado negativo ou só, enfim, reclamar de coisas que estejam acontecendo, o que, que dentro de nós, né, também a gente poderia tentar melhorar, tentar transformar. E acho que, é o que você falou, não é fácil, não precisa ser, nunca vai ser, mas é necessário e é muito, e é muito acho que, gratificante. É que nem você está contando a história agora, né? E agora você entendeu tudo o que aconteceu com você lá atrás, você viu quão importante foi. Para mim, as, as, as partes difíceis lá do começo de Bali, é, que eu falei, ah, por que, que eu não fui lavar banheiro? Mas, na verdade, eu acho que não. acho que não era para ter ido lavar banheiro, era para ter passado pelas pelas coisas que eu passei, para eu poder refletir, encarar aqueles desafios naquele momento e, e crescer com aquele desafio, né? Lavar banheiro talvez não teria sido esse desafio todo que foi tudo isso que acabou acontecendo.
1: E esse podcast, ele se insere completamente nesse contexto, né? Eu acho que o contexto do Corona e toda essa, é, essa situação que a gente está vivendo, acho que foi foi o ponto de, ponto de partida para a gente pensar nesse podcast começar aqui, apesar de estar longe das pessoas, de alguma maneira poder estar próximo e estar contando a nossa história e tentando trazer coisas que contribuam para as pessoas nesse momento eu acho que impactante que está sendo na vida das pessoas. Para terminar a história, a gente fez um grande parênteses, que foi sensacional, adorei esse parênteses, é, só para finalizar, né? para que a história não, não termine aí, não termine comigo em completa ansiedade, mas enfim, é... É, acho que teve essa elaboração, enfim, esse pensamento, essa reflexão sobre esse momento que eu estava vivendo, e com o tempo achando um ajuste fino do que eu deveria me dedicar mais, do que eu deveria me dedicar menos, esse cansaço, essa ansiedade, eu Vamos dizer assim, aprendi a conviver com ela, mas ela não foi embora. Ela não foi embora até a última prova de vestibular, até acabar o vestibular. Então, isso, persi isso persistiu desde, sei lá, setembro até janeiro. E foi piorando, no final das contas, no final de dezembro, começo de janeiro, eu já não estudava mais, inclusive. Eu ia para as aulas e prestava muita atenção na aula, mas eu não tinha um pique nenhum para estudar. Mas eu já estava, vamos dizer assim, aceitando que era aquilo, era daquela maneira que eu consegui estar naquele desafio, naquele trecho dessa jornada. E, graças a Deus, deu tudo certo, consegui entrar na USP, foi raspando, assim, na primeira fase tirei 61, a nota de corte foi 61, na segunda fase eram 51 vagas, no final das contas eu entrei em 49, 47, então foi no limite, mas foi o suficiente, que bom que nesse caso o suficiente foi para aquilo que eu queria no, no começo da, da, da minha jornada. Mas eu estava totalmente aberto para que fosse outra coisa. E eu acho que isso contribuiu muito para que eu conseguisse realmente chegar naquele objetivo que eu tinha. né é, Essa aceitação de que as coisas não estavam sendo como eu tinha planejado, quando eu tinha minha expectativa, ajudou que no final das contas elas fossem assim. né Não necessariamente elas vão ser, mas acho que essa abertura para que elas sejam qualquer coisa inclusive ajuda a gente a estar mais presente naquilo que a gente está fazendo e se dedicando de uma maneira mais integral, mais completa, né?
0: E acho que quando você diz, tipo, ah, era 61, eu consegui 61, passei raspando. E não precisa mais do que isso, né? Tá bom, a gente não precisa ser perfeito incrível o tempo todo, tipo, é o, o bom é o inimigo do ótimo, é feito é melhor do que perfeito Tipo, não precisa ser perfeito Você precisa conseguir entrar na faculdade para você cursar Tá ótimo, tá cursando aí, feliz da vida Vai ser psicólogo daqui a pouco, né Então quanto a gente... o nosso crítico interno é muito forte também Interno, externo, a gente se compara Muito, né, então por isso que eu Acho que, esse... que nem eu falei No começo, esse momento de introspecção De você voltar para dentro e viver com mais Presença e, que nem você diz de maneira Mais completa, ajuda a não Entrar tanto na, na loucura de ter que ser alguma coisa, preciso ser perfeito, né? Preciso não precisa passar com com cem, né? Você passou, é tipo e beijo e liga.
1: Tem um psicanalista inglês que chama Winnicott, que ele tem um conceito que ele usa para maternidade, para mães, que é o conceito de suficientemente boa. Então a mãe não precisa ser perfeita para o seu filho, mas ela precisa ser suficientemente boa para que o filho tenha uma boa educação e um bom desenvolvimento. É um conceito que não quer dizer muito, mas ao menos também quer dizer tudo. Né? Que você não precisa ser perfeito, não precisa ser ótimo. Mas ser bom o suficiente. E aí acho que foi nesse caso. Do 61 a um é o bom o suficiente. Era o que dava ali na, na situação. E, e deu certo no final.
0: E você trouxe aí a referência de um super psicólogo. Eu vou trazer uma outra referência da Budweiser no Lola Falouro. <risos>
1: Então, pau então, ou Paulo. Estão os dois do lado, são é muito parecidas as referências, adoro.
0: Mas olha só, a frase que eles colocaram no letreiro luminoso era: imperfeição é o que faz as coisas serem especiais. E eu acho muito legal, é, é num outro um sentido um pouquinho diferente do que você tá falando, mas ao mesmo tempo disso: de tipo, por que, que tem que ser o quadro perfeito, a pessoa perfeita, a tocada de ukulele perfeita, a, né? É muito mais legal, é muito mais autêntico você pôr a sua personalidade, pôr os seus erros, a sua maneira de fazer e não a maneira perfeita considerada pela média da sociedade de como você tem que fazer, né?
1: Uau, que episódio, hein, Sol? É, acho que foi sensacional ter gravado ele pela segunda vez. O primeiro já estava muito bom, mas o episódio de hoje, gravando pela segunda vez, foi ainda mais legal. A gente conseguiu abordar nesse episódio as dificuldades que a gente passou, alguma delas, né? Nesse processo de mudança de vida. E que, no final das contas, quão, quão importante foi ter passado por isso, né? Mais do que uma dificuldade, isso fez com que a gente pensasse, refletisse mais sobre a nossa jornada e acho que nos colocou, pelo menos para mim, muito mais intensamente nessa própria jornada.
0: E que entender que mesmo com dúvidas que surgem no caminho ou coisas que deram errado ou momentos bons, momentos ruins, isso não significa que você esteja no caminho errado, mas foi também importante a dúvida, né? Será que é isso mesmo? Porque acho que uma coisa que você falou uma vez, quando você duvida... Quando alguém te questiona sobre alguma coisa, você aí sim reforça e reconfirma se realmente você acredita ou gosta ou faz aquilo. Né? Quando alguém te questiona, você para e pensa e você fala, não, é isso mesmo. E aí você sai um pouco mais robusto né, da, da conversa, do questionamento e da dúvida. Então, acho que dúvidas aparecerem no caminho é normal e vai acontecer. Momentos bons e ruins vão acontecer, mesmo já estando na jornada de, de seguir procurando uma vida mais realizada, né? E isso não significa que você esteja no caminho
1: errado. E os momentos bons e ruins são como a luz e a sombra num quadro, né? Acho que as duas coisas são muito importantes para que você, no final das contas, tenha um quadro super incrível e bonito. A gente não pode menosprezar esses momentos ruins, eles também fazem parte dessa grande pintura. E conta pra gente como tá sendo, se você tá passando por algo parecido, uma experiência difícil, uh, como tá sendo a quarentena, pode mandar uma mensagem pro nosso Instagram. Então, meu Instagram é arroba E o
0: meu é arroba Inclusive, a gente tem uma hashtag que é porque não podcast. E aí, se você quiser, você pode tanto acompanhar o que a gente posta a respeito do podcast lá, ou você pode usá-la pra gente saber como é que tá sendo os seus questionamentos, as suas dúvidas e a sua jornada. Até a próxima, gente!
1: Tchau, tchau!